0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir sind Teil vom FM4 Podcast Festival. Also sei dabei am 15.12. gönn dir dein Ticket über Ö-Ticket oder wo es sonst Tickets gibt und du kannst Teil der Folge sein. Und zwar, wenn du uns eine Frage an... Vienna. auf Instagram schickst, werden wir sie live vor Ort auf der Bühne natürlich trotzdem anonym beantworten und du wirst dann Teil einer kommenden Folge sein. Also mach auf jeden Fall mit, wir freuen uns sehr. Und heute ist ein ganz spezielles Thema und zwar reden wir über das Liebes-Comeback. Sina, ich meine, theoretisch, wenn der Andi, sagen wir, von einem Auto überfahren werden soll. Oh nein! Und in der Theorie, ähm, ja, irgendwie ist meine Theorie schlecht bei dir, weil du bist, das ist problematisch.
1: Würdest du deinen Ex zurück wollen? Du meinst den Ex, den die Form habe? Genau. Nein, danke. No, gracias. Ich verzichte, aber es gibt etliche Lauschis, ähm, die, uns, die uns ja immer wieder ähm, Themenvorschläge bzw. ihre Sorgen ähm, an katchgriftluster.viana auf unserem Instagram-Account ähm, zukommen lassen. Und da ist natürlich das Thema Ex-Boyfriend oder auch Ex-Girlfriend natürlich oft ein Thema. Und auch, wie man den oder die Ex wieder zurückerobert. Wir haben einen Artikel gefunden mit den zehn simpelsten Tricks, wie man den
0: Ex zurückgewinnen soll. Ähm, ja, ich würde sagen. <lacht> Simple Tipps, jetzt bin ich gespannt. Ja. <lacht> ich musste ja sehr lachen, weil ich mir dann gedacht habe: so wie soll denn das funktionieren? Aber wir gehen sie einfach mal durch.
1: Bin sehr gespannt, was das für Tipps sind.
0: Ja. Ich werde nicht immer alles vorlesen, sondern einen Teil noch davon, weil sonst wird es sehr lange heute.
1: Aber warum glaubst du überhaupt so zumindest vorab, warum glaubst du, haben so viele Menschen so, die die, nicht Faszination, aber so diese Obsession mit dem oder der Ex, dass man die wieder zurück möchte, weil ich glaube nämlich, dass das immer nur in so einem gewissen Zeitrahmen ist, gerade so, wenn die Beziehung frisch auseinandergegangen ist und man irgendwie das Gefühl hat, hm, bin ich doch noch nicht so bereit ähm, für diesen endgültigen Schlussstrich und dann hat man irgendwie nur so dieses Zeitfenster von einem halben Jahr oder einem Jahr, wo man den oder die Ex zurück möchte und ich glaube so ich weiß nicht, ich kenne selber eher weniger Leute, die wirklich nach dieser Zeit nur mal die Ex-Beziehung wiederbeleben wollen. Wie schaut es da bei dir aus? Also, ich habe ja nur einen einzigen Tipp. Don't do it. <lacht> Don't do it. Aufgewärmt ist nur Gulaschgurt. Ja, das ist das
0: ist mein Sager. Ähm, das werde ich mir irgendwann mal auf dem Pulli drucken lassen.
1: Ähm, nein, weil ich hatte ja mal eine, eine aufgewärmte Ein Liebes-Comeback, wie du das so schön formuliert hast am Anfang. Das, <lacht> das ist das, was man immer auf die Promi-Magazine... Genau. Das, das Liebes-Comeback liebes des Jahres.
0: Aber mit... Da hat so, ich finde es, ja, wie du sagst, es gibt dieses Fe Zeitfenster, wo man sich noch vorstellen kann. Es ist meistens noch in der Heartbreak-Phase. Mhm. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich niemanden das übel nehme, dass man das nochmal probieren will, weil manchmal ist es einfach so, dass man es beendet hat und man hat nicht das Gefühl gehabt, man hat alles gegeben. Ja, voll. Und Oft fällt es einem dann leichter, weil man merkt, hey, man hat es wirklich alles durchprobiert, ja. das dann gehen zu lassen. Ja. Also das sehe ich schon so. Ich glaube halt, dass es eher Sinn macht, und das ist jetzt meine äh, persönliche Meinung dazu, dass wenn man sich eher, und da rede ich mal von Jahren, Zeit lässt dazwischen und dann wieder zusammenkommt. Ich glaube, dass dann eher die Chance besteht, dass die Beziehung funktioniert. Mhm. Also so im Sinne von neu
1: kennenlernen again. Und ja. Und dann wieder so die alten Seiten, die gut die gut waren, zu schätzen lernt und sie dann wieder neu kennenlernt, Ja, das glaube okay. ja. ich. Ich glaube nämlich,
0: wenn sonst wenn, wenn sieht man so sehr im Schmerz, weißt du, ich meine, ja. so dieses, dann, dann kommt noch der alte Groll hoch, aber wir werden jetzt eh die Tipps, wir gehen die Tipps durch, da kommt das sicher vor. Aber der erste, erste Tipp und der erste Satz ist schon der beste, will ich meinen Ex-Partner wirklich
1: zurück? <lacht> genau, das ist eine Frage, die würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich die ausführlich stellt, will ich den oder die Ex wirklich wieder zurück? Ich glaube, dass die meisten einfach nur fucking Angst haben vom Alleinsein. Ja, ich wollte gerade sagen, oder bin ich einfach nur einsam?
0: Ja, also das Ding ist, es gibt ja gute Gründe, warum man Schluss gemacht hat und man sollte die genau sich eruieren, why? weil das ist, glaube ich, ich glaube, es ist halt voll die, ich meine, ich kann es von der Seite sagen, die Verlassene zu sein, ist natürlich meistens schmerzvoller, weil man ja nicht den Schritt auch getan hat. Genau aber nichtsdestotrotz, wenn ein anderer Mensch mit dir überhaupt Schluss macht, dann muss es doch einen Grund geben für den mm. auf jeden Fall. Auch wenn man den für sich selber noch nicht so greifen kann und nicht versteht, warum und wieso und man ist einfach nur so, boah, ich will den unbedingt zurück. Nichtsdestotrotz, dieser Mensch hat sich gegen dich entschieden ja. und hat gesagt, ich will dich jetzt nicht.
1: Und Mehr.
0: Ja, und dann sollte man es, eigentlich, ich persönlich bin der Meinung, dass die Person die Schluss gemacht hat, wenn dann wieder das Comeback
1: initiieren sollte. Ja,
0: weil sonst, finde ich, glaube ich, ist das ein Machtverhältnis da, das nicht so gut ist.
1: Ja, also ich glaube, dass man aus diesem, aus diesem Machtverhältnis dann so ein bisschen rauskommt oder so dieser aus dieser Bittsteller-Position, bitte mhm. nehme ich wieder zurück, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig, aber vielleicht, also da habe ich nur hab ein Thema, über das ich dann auch reden möchte, aber vielleicht ist das ja in den Tipps vorhanden. Aber ich finde, den ersten Tipp finde ich nicht so schlecht, was sagst du? Ich finde
0: ihn auch nicht so schlecht. Ich finde ihn halt, ja, ich, ich bin dem Thema halt dadurch, dass ich da meine Erfahrungen gemacht habe und ich meine, ich bereue es nicht, aber ja, ich denke mir halt dann so, in Wahrheit zögert man das nur hinaus. Mhm, also ich Das kenn,
1: Unvermeidliche.
0: Ich, ich glaube vor allem, wenn man jung ist. Ich glaube vor allem, wenn man jung ist, zieht man es nur in die Länge. Ich glaube, wenn man älter ist und vielleicht wirklich, also so Zeit, also wie, sag mal mal, ich gebe eine Theorie, ich habe eine Theorie raus. Man hat jemanden kennengelernt in seinen 20ern, 30, ich hasse nicht, 20ern, ja, sagen wir 20ern. Und man hat wirklich, da ist Zeit vergangen, man ist gewachsen über die Jahre, man ist, hat sich neue Sachen entwickelt, also hat neue Sachen für sich entdeckt und trifft sich dann wieder und begegnet sich wieder sozusagen auf Augenhöhe. Dann kann ich mir vorstellen, dass sozusagen das auch wieder Gut funktioniert nämlich für eine sehr lange Zeit. Mhm. Ich glaube halt nur dieses nach einem Jahr, unter alles unter einem Jahr, finde ich halt irgendwie, mh, ja. ja, ich weiß ich da bin ich ein bisschen, aber vielleicht bin ich einfach nur vorbelastet. Also vielleicht habe ich da einfach selber meinen Backer einfach zu schwer getragen. Das ist so schwer. Alles <lacht> 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 mit Ex-Freunden, das finde ich immer schwer. So, Tipp 2. Raus aus der Opferrolle laufen Sie ihm oder ihr nicht hinterher. Ja, da steht es auch wieder. Indem ihr Partner mit ihnen Schluss gemacht hat, hat er sie die Machtverhältnisse zwischen ihnen verschoben. Als Verlassener befinden sie sich jetzt in der schwächeren
1: Position, sozusagen in der Opferrolle. Und aus dieser müß, dieses müssen sie schleunigst verlassen. Ich finde, also generell glaube ich, wenn man möchte, dass so eine Beziehung, also wenn man vielleicht jetzt schon ein paar Signale bekommen hat, dass die Chance besteht, gehen wir mal davon aus, dann finde ich, wenn man sie dann auf solche Spielchen einlässt, ist eher ein bisschen schwierig und kontraproduktiv. Weil entweder man stellt sich hin und sagt mit, mit stolzer Brust irgendwie, ähm, ich hätte gern, dass das zwischen uns wieder funktioniert und ich, ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Oder man lässt es einfach, weil so dieses, man läuft wem nicht hinterher. Woher soll die Person, wenn vielleicht irgendein Vertrauensbruch davor war, woher soll die Person dann sich sicher sein, dass das ernst gemeint ist? Also ich denke mal gerade so dieses, jetzt nicht Love-Bombing oder so übertrieben, aber schon dranbleiben, finde ich schon wichtig eher.
0: Aber es geht ja um die verlassene Person.
1: Um die verlassene Person,
0: ja. Dass die nicht in der Opferrolle ist. Also ja, aber sogar so dann, weil
1: ich denke mal, vielleicht hast du ja trotzdem das ist ja auch ein Spielchen. Also gerade wenn ihr, das ist so dieses klassische, die verlassene Person darf sie nicht anmerken lassen, dass sie sich irgendwie den Partner oder die Partnerin wieder zurückwünscht und muss cool sein und darf irgendwie nicht so ähm, also Gänsefüßchen Opfer wirken und ja ich weiß nicht das ist ja, ja also ich finde ich schwierig
0: ich weiß was du meinst ich finde nur so es gibt nicht so ein attraktiveres meistens es so es ist einfach stimmt so. leider
1: auch wieder also es ist der, der oder die Ex die dann noch und voll fertig ist die ganze Zeit und sie dann immer wieder nur selber weiter erniedrigt das ist natürlich genau.
0: also ich finde auch dass man man es ist ein Unterschied zwischen glaube ich diesem hinterherlaufen und einfach sagen, hey du, ich habe dich voll gern und ich mag dich richtig gern. Ich würde es gerne probieren. Mm. Ich glaube, ehrlich zu seinen Emotionen stehen ist ja, was anderes, finde ich, als dieses, sich fast schon. Äh, da finde ich nämlich, das, was ich unter Opferhaltung verstehe, ist auch oft dieses Love-Bombing. Okay. Dieses,
1: ich kann nicht ohne dich, du
0: bist alles, was ich will. Ja, okay, oh das geht Gott. nicht. Nah, das das finde find ja. ich zum
1: Beispiel eher so. Das finde ich eher so selbst, selbsterniedrigend irgendwie. So dieses, du stehst über mir und mhm. ich sage dir das auch, dass du über mir stehst und dass du die mega Macht über mir hast. Ja. Das finde ich eher, ja.
0: Bin der Dandert.
1: <lacht> Wer nicht, Leonie? Oh mein Gott, in meiner ersten Beziehung ganz extrem, voll peinlich. Ja,
0: ich glaube nämlich, was, also das Ding ist, was ich mir denke, was finden wir alle immer anziehend an Menschen? Selbstbewusstsein. Sie, genau. Und wenn sie halt ihr Ding machen und ich glaube auch, dass es attraktiv sein kann, wenn mir jemand, theoretisch, wenn jemand wirklich das möchte, wieder aufwärmen und jemand zu mir kommt und sagt so, hey du, ich finde dich wirklich, ich würde es gerne wieder probieren und mir tut das voll leid, wie alles das war, fände ich es trotzdem irgendwie sexy, wenn der trotzdem sein eigenes Ding daneben noch macht. Voll,
1: finde ich auch voll wichtig. Aber ich denke mal eben auch, gerade so dieses ich muss, mal jetzt, ich muss jetzt von meinem Ex-Partner, der mich da verlassen auf cool hat, machen. auf cool machen, finde ich irgendwie auch so. Also ich würde mir dann als verlassene Person denken, entweder du nimmst mich so mit meinen Schwächen und mit meiner teilweise natürlich vorhandenen Bedürftigkeit noch menschlicher Nähe und Anerkennung und Akzeptanz oder du lässt es einfach bleiben.
0: Aber wenn du das, die Person bist, die es ja wieder machen will und du würdest aber verlassen,
1: ja, ich weiß die nicht. Ich Dann find, ist es halt schwierig. Dann würde ich nämlich nicht machen. Ich würde wirklich echt so den Unterschied zwischen ehrlich sein, aber trotzdem auch schauen natürlich, dass sie die eigenen Emotionen, so, dass es im Rahmen hält. Also nicht, dass man wirklich so, du bist alles für mich und für, für immer und ewig und, und, und hast so die allumfassende Macht über mich. Das würde ich schon ein bisschen im Rahmen lassen. Aber ich finde, ehrlich sein kann man schon. So, Na, ey, du hast mich verletzt oder das hat mich ja. extrem verletzt, wie wir auseinandergegangen sind oder ich habe eigentlich immer nur an dich gedacht oder so, finde ich, das sind halt ehrliche Sachen, oder? Kann man ja sagen. Leonie schaut.
0: Ja, ich überlege mir das gerade. Also ich glaube halt einfach aus der Position heraus, ich stelle mir das nämlich gerade vor, wie, wie das mit mir war, wie ich verlassen wurde und wenn ich dann das gesagt hätte, so. Also, mhm. also ich meine, es hätte eh nicht funktioniert, weil es gab ja eine andere schon. Aber, <lacht> oh. aber im Endeffekt denke ich mir dann so, ich weiß nicht, ob es das halt, ich glaube, ich glaube, es hätte fast mehr gewirkt, wenn ich eher einfach mal ein Ding gemacht hätte und nicht so viel Emotion gezeigt hätte. Mm. Sondern eher gesagt hätte, okay, ist deine Entscheidung,
1: tut mir leid, tschüss, Baba. Also ich würde wirklich in meinem Leben, ich habe natürlich auch diese Erfahrungen gemacht, so dieses, oh, jetzt muss ich zeigen, was ich selber alleine schaffe, ohne die Person. Aber ich würde in meinem Leben nie wieder mit wem zusammengehen, der das nicht akzeptiert, dass ich genauso Mensch bin und teilweise unsicher und teilweise das kann man ja im Nachgang, für den Anfang. Aber ich finde, gerade wird der die verlässt, der heute dann schon, gerade wenn das so Typen sind oder Mädels natürlich auch, je nachdem, die halt auf so Machtspielchen irgendwie, manche die initiieren das schon sehr in ihrer Beziehung oder in der Ex-Beziehung. Und die, bei manchen habe ich das Gefühl, die genießen das auch richtig, wenn sie mit dem Herz, wenn sie mit dem Herz brechen. Ja, aber zum Beispiel, wie ich mal Schluss gemacht
0: habe, fand ich irgendwie cool, dass die Person, die war am Anfang sehr anhänglich noch, und dann hat es dann endlich geklappt, dass das vorbei war. Und dann haben wir uns äh, wieder kontaktiert gehabt und da hatte ich das Gefühl, hey, der ist voll gefasst in seinem Ding. Und das fand ich halt cool, weil es war nicht dieses Häufchen Elend, was ich verlassen ja, habe, ja. sondern es war die Person, die halt dann schon wieder auf Feiern gegangen also fei ist, wir waren dann sehr jung auch, also Feiern gegangen ist, seinen Freundeskreis wieder aufleben hat lassen. Und zwar schon gesagt hat, ja, mir, mir hat das voll mich hat das voll weh getan damals, mm. aber
1: so oft die Dings so gut ist. Es nimmt ist, da ein bisschen den Druck wahrscheinlich ja. weg, wenn man merkt, okay, man ist jetzt nicht wieder so verantwortlich genau, für diese Person. Genau, eben, das meine ich. Und ja.
0: das hat es das leichter gemacht, dass ich dann einen Hookup up hatte. <lacht> 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 Hupsi-Pupsi, ein Hupsi-Pupsi. Aber nicht einmal ein richtiges hook aber ein, rum -Hook, ein Huckschmus. Ein Eine Huck -Huck rum,
1: Rumschmusen mit dem Exe.
0: Ja, aber da, weißt du, wie es ist? Das ist dann eher so gewesen, hey, dem geht's eh wieder gut, es funktioniert. Und danach war es auch nicht so schlimm für ihn, das hat man gemerkt. Das
1: war so. wahrscheinlich
0: voll schlimm für er er <lacht> war voll fertig, nur so als cool sein von der Leonie. <lacht>
1: aber es macht es halt dann echt einfacher, wenn du die, nämlich die Person, die das Problem ist. Aber da hast du jetzt das Problem angesprochen, was man mit dieser Coolness-Fassade dann schon ein bisschen nämlich anzetteln kann, wenn sie die andere Person dann denkt, hey, ist jetzt eh viel cool mit der ganzen Geschichte lass uns mal rumschmusen, weil Sex das, war immer geil mit dir. Aber das liegt auch in der Verantwortung von anderen. Das stimmt. Also, ja, Da ja, muss voll. man sagen. Da muss man hart bleiben. Aber das ist dann schon so ein bisschen das Risiko, dass man dann so denkt, ja, das war jetzt eh nur... Ja, man muss sich seiner Sachen bewusst sein. Ich glaube halt, deswegen ist es nicht gescheit, wenn man das zu lang.
0: Aber ich muss, wollte sagen, warte, wir müssen auch einmal eine Folge machen über die Person, die verlässt.
1: Weil Absolut. über die Menschen
0: redet keiner. Und die haben auch Gefühle.
1: <lacht> also ich sage es immer wieder, du weißt, dass das Kapitel Schlussmachen in unserem Buch für mich das Schwierigste war. Ja. Weil ich erstens mal, also noch nie eine, eine ernsthafte Beziehung beendet habe. Aber gut, ich habe zwei ernsthafte Beziehungen gehabt und eine läuft noch aktuell. Ich hoffe, du Noch, noch länger, nein. Aber ich hab, also für mich war Schlussmachen immer ein irrsinnig schwieriges Thema und ich habe mich immer schlecht gefühlt. Und was, was ich auch viel gemacht habe, ich habe immer ein bisschen so den Grund gesucht. So, ja, der war eh eigentlich voll blöd zu mir, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Dass ich Schluss mache, aber ich habe ich, ich hab die Verantwortung schon hart, also hart gefunden. Ist schon schon tough.
0: Ja, machen. Das besprechen wir mal in einer anderen Folge. Unbedingt.
1: Glaube ich. Ja, sprechen Sie nicht schlecht über Ihren
0: Ex-Partner. Wer verlassen wurde reagiert schnell gekränkt. Seriously? <lacht> Was? An das Huhnskind? Was? Ja, jetzt müssen wir wieder das explicit Hackerl ankreuzen. <lacht> jetzt über den Ex oder die Ex zu schimpfen, im schlimmsten Fall bei gemeinsamen Freunden, ist eine ganz blöde Idee. Ja, das
1: ist dann direkt nach dem Schluss machen eine blöde Idee. Das ist generell eine blöde ja. Idee. Ich finde, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, so sehr mich mein Ex-Freund oder einige meiner Ex-Freunde verletzt haben. Äh, also, ich weiß nicht, über, du weißt, wie ich über den einen. Welchen? Den, den du nicht so mochtest. Achso, Ach ja, okay. Äh, über den rede ich auch nie wirklich schlecht.
1: Das stimmt. Also, ich das rede stimmt. nicht
0: über Ex-Freunde schlecht.
1: Ich finde, es ist auch ganz schwierig, wenn man das halt wirklich. Also man kann sie natürlich mal auskotzen, aber dann am besten wirklich bei den eigenen Freunden und Freundinnen auskotzen ja. nicht bei den gemeinsamen oder bei den Freunden vom Ex-Freund. Und ich glaube gerade wenn man dann vielleicht schon so ein bisschen vorhat, dass man wieder anbandelt, wie man in Österreich ja. so schön sagt, das ist es natürlich echt nicht so wirklich hilfreich, wenn dann die Freunde oder Freundinnen im Hintergrund sagen, so du weißt ja, was die Person die ganze Zeit über die geredet hat,
0: oder? Ja, hm. also ich finde es generell. Also ich bin der Meinung, dass man nicht schlecht über Ex-Freunde oder Freundinnen reden sollte, aber ich, ich muss sagen, zum Beispiel über meinen letzten Ex-Freund, wo halt wirklich etwas passiert ist, was mich sehr hat, verletzt hat, sage ich, das hat mich verletzt. Ich sage nicht Außer dass ein
1: eines Horns das ist <lacht> ein geschissenes Hundskind, manchmal ist. Aber das sage ich. Du willst ich ein ganzes Bundesland niederbrennen. Tja. <lacht> aber du hast sie mittlerweile wieder im Griff. Let's move on. <lacht> Bist du dir sicher? Oh, Die Fackel
0: ist, <lacht> ist gezückt. Ui, um. ui. Nein. Nein, aber ich denke mir dann so, ich würde nie sagen, dass er ein schlecht, also ich kann ich tue mir da schwer trotzdem. Also ich finde über schlecht, über Ex-Freunde reden. Ja. Sagt viel mehr über einen Selbst aus.
1: Ja, ich, ich meine, meine, man tut es ja trotzdem.
0: Man muss ja nicht positiv in den Himmel loben, aber zum Beispiel die meisten…
1: also ich muss Ja, ich finde ab beim gewissen Alter, ist es natürlich auch so ein bisschen eine Frage des Erwachsenseins. Also als Teenager habe ich schon extrem über meinen Ex-Freund hergezogen. Aber du warst ein Teenager. Weil ich halt einfach echt verdammt verletzt war. Aber es, ich würde jetzt, wenn ich jetzt in meinen 30ern oder Spät-30ern mit jemandem Schluss machen würde mit dem ich vielleicht sogar verheiratet war, Kind habe oder so, würde ich jetzt nicht in der ganzen Welt herumposaunen und unter dreckige Wäsche waschen. Das würde ich nicht machen. Ja. Ich finde, was, was man ein bisschen unterscheiden muss in der Hinsicht ist ähm, ob es sinnvoll ist, dass man selber ein klares Bild von der Situation kriegt, indem man sich einfach auch die Meinung von anderen Menschen holt. Ich glaube, gerade mhm. wer vielleicht so Erfahrung mit ein bisschen toxischen Beziehungen hat, der ist vielleicht eher verblendet und sieht das gar nicht so als so problematisch. Und wenn dann die ja. Freundinnen sagen, hey, eigentlich ist das voll das Orgelverhalten gewesen, ja. sieht man es schon eher. Aber eben gerade, wenn man sagt, okay, man ist jetzt auseinandergegangen, man möchte gerne wieder irgendwie zusammenkommen und sie dann auslassen, zum Beispiel so, ähm, gerade wenn man vielleicht die, die Person war, die verlassen hat, und dann zu sagen, ach so, ja, der hat ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Mädels rumgemacht oder Affären gehabt, jetzt ähm, noch mir oder so. Und sie darüber auszulassen, finde ich nicht cool.
0: Ja, ich, wie du sagst, es ist der, der Unterschied ist schon da. Ich finde halt, es kommt noch, ich finde generell, und das ist jetzt sehr allgemein, ich finde lästern. Richtig scheiße. Ja, voll. Außer es ist zum Beispiel einfach, wo man sich, ich meine, das fällt für mich auch nicht unterlassen, aber es ist zum Beispiel dieses, man holt sich Rat, wie du sagst, in der Situation. Und das gilt für mich für jeden Menschen. Egal, ob äh, ehemalige Partner, generell auch in, in, in normalen Bezie also fixen zusammen, wie nennt man das? Pär Pärchen? <lacht> wenn man ein fixes Pärchen ist.
1: Wie heißen die? Pärchen?
0: Wenn man, ich finde nicht schlimmer, ist, als wenn ein Teil des Paars über den anderen, was Blödes sagt, wenn das halt einfach man kann mal Rat holen über die Situation, weil wie du sagst, dieses dreckige Wäsche waschen und jedes Mal nur sagen, boah, der räumt nie was weg. Das ja. ist immer so einer. Du, ja. du, du, du. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Man kann, schlimm. ich finde,
1: man muss echt einen Unterschied machen zwischen gemein sein oder ja. zwischen…
0: Hey du, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Ja. Ich habe es ihm jetzt hundertmal gesagt. Hast du vielleicht irgendwie, weißt du eh, wenn ja. das zum Beispiel eine Situation ist, wo man wirklich irgendwie, ist man manchmal sind es Kleinigkeiten. Voll. Wie kann ich zum Beispiel einfach, oder zum Beispiel, wie kann ich das und das ansprechen? Ich traue mich irgendwie nicht in der Beziehung, das anzusprechen. Ich finde, das ist auch das...
1: ehrlicher, weil im Endeffekt ja. erreicht man, also mit, mit Lästern möchte man ja nichts anderes eigentlich tun, Blut wie, naja, auch vielleicht so ein bisschen Orientierung für einen selber, so wie ja. sehen eigentlich andere das. Und deswegen erzähle ich diese Geschichten vor anderen Menschen, damit ich eben selber weiß, wie finden die das jetzt. Nur die Tendenz der meisten Menschen ist leider Gottes, dass sie einem dann einfach Recht geben, obwohl sie sich vielleicht sogar denken, finde ich jetzt nicht so arg. Aber ich gut das nie. Ich weiß, du machst es nicht. Ich mache es auch nicht, aber ich finde, es ist halt schon so ein bisschen Social Approval dabei, deswegen.
0: Ich eben nie recht, wenn ich Sachen nicht so richtig finde. Das ist leider auch mein, ja. mein Problem, dass ich dann immer mit Aber es ist,
1: gut, find ich. Ich find, es ist gut, finde ich. Ich finde, es ist eh, gut, ja, ich glaube, wenn man solche Dinge anspricht im Freundeskreis, sucht man immer so ein bisschen noch Orientierung. Aber ich finde zum Beispiel, ich hatte das vor kurzem mit einer
0: Bekannten, einer guten Bekannten die mir halt sehr lang und breit erzählt hat, wie scheiße nicht die Situation ist, weil er und das und das und das gemacht hat. Und dann ging es um meinen Ex-Partner. Und ich habe bald dann zu ihr gesagt, so, du, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht. So, er hat dir ganz ehrlich gesagt, was Sache ist. Und da finde ich, ist eigentlich deine Reaktion darauf leider überzogen in meinen Augen. Mm. Da war das Drama dann auf meiner, <lacht> auf meiner Hütte ist es gebrannt, aber ich habe mir dann gedacht, so ja, manchmal sagt man Leuten einfach nicht, dass ihre mm. Sachen einfach, das ist dann halt, ich verstehe, die Emotionen sitzen tief, wenn man jemanden geliebt hat oder liebt, dann ist man gleich so. Wah.
1: Ich habe mir das damals in meiner, als meine erste Beziehung auseinandergegangen ist und ich richtig heartbroken war, hm. ich habe mir das eigentlich sogar gewünscht, dass dann mal wer zu mir hergeht und sagt, hey, du solltest die jetzt wirklich mal wieder zusammenreißen. Ja weil du, du hast du so das selber keinen gefallen. Ja. Es war halt irgendwie so, man ist, ich finde, als verlassene Person, gerade wenn irgendwie die Beziehung sehr dramatisch geendet hat, ist man irgendwie wie so ein bisschen so ein Autounfall und jeder ja. ist so, schaut dann so an und ist so, oh Gott, das eskaliert gleich wieder beim Furtgehr und so. Ja. Ach ja, das sieht man wirklich eher ein ich bin, schauen.
0: Ich bin auch immer dafür, dass man einfach ehrlich ist
1: zu den Menschen, wenn man auch zum ja. manchmal sind mir
0: auch die Sachen zu viel. Zum Beispiel, ich habe das einfach gemerkt, in dem letzten Jahr, mir sind manchmal Beziehungsproblematiken zu mhm. viel. Und dann habe ich einfach gesagt, hey du, ich bin frisch getrennt, ich kann ja, mich voll. damit nicht auseinandersetzen, dass du nicht glücklich bist, weil er deine fucking Wäsche nicht zusammenlegt. <lacht> Wo ich mal denke, so, ja, und das klingt urfies, wenn man das dann sagt, aber ich habe mir dann echt, einmal habe ich... Nein, es gesagt, ist ja so, okay. Ganz ehrlich, sehr froh, dass du den hast. Das war so meine Aussage. Ja, weil ich mir dann echt gedacht habe, so, du würdest diesen Menschen so vermissen mhm. und darum geht es gerade nicht. Du bist einfach so auf dir. du bist scheiße gerade drauf weil einfach dich der Tag
1: anfagt ja. ob
0: die Wäsche jetzt links gebügelt ist oder rechts gebügelt ich weiß eh das sind so man
1: das matter. immer so ein bisschen schauen wenn man sich auslässt ja ja
0: wurscht aber Punkt 4 ist jetzt spannend legen Sie sich eine Strategie zurecht das <lacht> nach einer Trennung fahren die Emotionen Achterbahn true hey, na no, no. Erzähl mir was Neues. Im einen Moment sind sie traurig und wissen nicht weiter, im nächsten stinks sauer und würden ihrem oder ihrer Ex am liebsten das Auto zerkratzen. Und dann gibt es die kleinen Augenblicke <lacht> des Stolzes, in denen sie den, die Ex nicht mal ansehen könnten. Wann waren die Momente bei mir?
1: <lacht>
0: ja, aber deswegen braucht es eine... Oh, jetzt kommt's. Deshalb müssen sie eine ordentliche Strategie über sich eine ordentliche Strategie überlegen. Und die beginnt mit einer strikten Kontaktsperre. Punkt 5. Melden Sie sich nicht mehr bei Ihrem
1: Partner. Ha, haben wir jetzt zwei Punkte.
0: Ja, ich habe jetzt einen
1: smoothen Übergang gemacht, weil Strategie und sich nicht mehr melden, ist, finde ich, ab. Ich finde, so Strategie, ich weiß nicht. Funktioniert es bei Menschen? Sicher, irgendwo. Ähm, nur ich denke, wenn es zu strategisch wird, ist es vielleicht ein bisschen näher aufgesetzt, gekünstelt, manipulativ sogar möchte mal Beziehung mit jemandem, der manipulativ ist. Nein, aber ich verstehe den Punkt,
0: weil und das schreiben Sie hier auch, geben Sie Ihrem oder Ihrer Ex die Chance, sie auch zu vermissen. Ja, okay. Und das stimmt, weil wenn du du musst auch manchmal Sachen verarbeiten können. Manchmal braucht das es stimmt. Zeit, Dinge sacken zu lassen. Das stimmt. Ja, ja. ja. Und
1: deswegen ist es wichtig, glaube ich, eine Kontaktsperre. Ich finde Kontaktsperren generell so noch Trennungen immer sehr hilfreich, weil ja. also A, Nummer löschen ähm, wirklich vielleicht auch die letzte SMS mit der, mit der Nummer löschen und wenn man es auswendig weiß, vielleicht weiß ich nicht generell Sperren oder so beim Handy, dass man nicht keine drunk Messages schicken kann. Mhm. So In der ersten Zeit ist einfach wirklich alles so emotional wund und dann macht es echt nicht Sinn, da jetzt zu fachsimpeln, was, was hat wer falsch gemacht, was sind so die so manche machen das ja total schnell noch Trennungen, dass das sie wieder zusammensetzt. Also weißt du noch damals, so dieses, gerade so diese Paare, die nur so halb miteinander befreundet, ex paare die so halb miteinander befreundet sein wollen, die so, ah, jetzt stehen wir eh schon noch zwei Wochen nach unserer Trennung, wir stehen da schon total oh Gott, drüber. Nein, die hasse ich leider. Und das finde ich halt meistens ein bisschen aufgesetzt. Also ich glaube, das geht halt irgendwie auch nicht so schnell. Also, dass man sie vielleicht da wirklich mal kurz den Moment nimmt, um wieder auf Punkt 1 zurückzukommen einfach sie auch sehr deutlich überlegt, möchte ich diesen Menschen überhaupt wieder in meinem Leben haben oder bin ich einfach jetzt nur überfordert mit der Situation und habe Angst und Angst vor dieser Veränderung.
0: Ja, Mensch ist ein Gewohnheitstier. ja. Ja. Also ich muss sagen, ich finde diese Kontaktsperre generell sinnvoll. Also ist es einfach. wie Sehe ich wie du, ist.
1: ich habe noch nie eine Nummer gelöscht, muss ich dazu sagen. Ähm, das heißt, man findet in deinem Telefonbuch allerhand Nummern.
0: Jetzt. Ja, leider. <lacht> um,
1: das ich habe mein, mal auch schon lange nicht mehr Das ist <lacht> mir letztes Mal aufgefallen, so synchronisiert in unserem Auto. Und da waren nur die Männer-Vornamen. Und da haben die so, ah, ist und, und die so,
0: keine Ahnung. Ja, ich habe es mir Gott sagen, ich war so smart, dass ich mal irgendwann mal angefangen habe, ähm, zum Beispiel bei Bumble eine Biene daneben so als Emoji zu machen oder ein Sternchen bei Typen, die ich halt datingmäßig kennengelernt habe. Damit ich irgendwann mal einfach nur auf das Emoji gehen muss und dann muss ich, kann ich einfach alle löschen. Das ist ja geil. Ja, das ist <lacht> so. Dann Tipp. heißt zum Beispiel Andi, Sternchen, Peter, Sternchen. Und dann löscht du mal alle Sternchen, olle Sternchen, Sternchen so raus.
1: Ja. Also ist guter Tipp. Weil,
0: ja, irgendein Sternchen wird es ja hoffentlich mal werden. Gut. <lacht> Ein Herzau. Ähm, guter Tipp. Ja, aber äh, was die Kontaktsperre betrifft, muss ich sagen, was mir voll geholfen hat, ich meine, ich wollte... Also ich wollte meinen letzten Ex-Freund schon zurück, auf, auf irgendeine erdenkliche Art und Weise, aber das war halt das ist eine andere Situation komplett.
1: Habst so du den Eindruck ob du wolltest noch, halt noch zurück, wie sie eher diese Option sehr offen gehalten hat mit dir? Ja. Aber ich finde, du warst dann schon also noch zwei, drei Monate, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie mehr so das Spielchen von ihm oder er kann sich da irgendwie nicht so entscheiden oder so oder nicht festlegen und das nicht so klar kommunizieren. Da hast du, glaube ich, schon sehr deutlich gesagt, Schluss aus, oder? Nein. Aber gefühlt irgendwie schon. Ich, ich glaube, weiß nicht, es ist so ja
0: lustig, dass immer, wenn du mir das. Es ist wirklich lustig. Ich finde, find, du hast ja
1: extrem gut geholfen für das eigentlich.
0: Ja, ich finde das so. Es fasziniert mich jedes Selbstbild, Mal. Selbstbild, Fremdbild, gell? Genau. Hm. Weil ich bin innerlich gestorben, fünf Tode. Und du sagst mir jedes Mal, man, du warst so stark in der Zeit. Und ich denke mir, von wem reden wir hier? Ich ja, schon, finde ich schon. Ich innerlich so. Äh. <lacht> Aber gut, ich meine, ich finde es eh gut, dass ich von außen nicht so,
1: so tough wirke. Ich bin schon. Ein, ein tough cookie. Na, schon. Wie schon. nennt man das? Tough cookie? Hey, tough cookie. Ich glaube, es ist schon, also das Selbstbild und Fremdbild klafft sich ja total auseinander, aber,
0: Na, aber... wenn ich mir das jetzt vorstellen würde... Also ich habe schon
1: schlimmere Häufchen Elend gesehen wie die.
0: Ja, aber ich bin auch jemand, muss ich sagen, da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, ich bin zu stolz. Mhm. Oft. Und das wollte ich gerade sagen zur Kontaktsperre. Ich bin ab einem gewissen Moment zu stolz, diesen Menschen noch einzuräumen, dass er oder sie eine Chance bei mir hat, ja. weil das ist auch der Tipp, den ich geben kann aus meinem sehr vielen ähm, Hoffen und Bangen in den ersten Monaten und so Wochen. Aber am Anfang habe ich viel geschrieben und irgendwann habe ich gesagt, so, ich schreibe diesen Menschen bis zu diesem Datum nicht. Und dann habe ich das wirklich gemacht, das war das Erste, ich kann mich noch erinnern, Schluss war Anfang September, Ende August, Anfang September, Anfang September war es. Ich weiß sogar das Datum leider noch. Ähm. <lacht> so Sowas
1: merkt man sie leider.
0: Ja, aber bis man es irgendwann mal vergisst. Das, auf den Tag freue ich mich.
1: Irgendwann wird der Tag kommen, wo es nicht mehr war. Wo der Tag zu Ende ist und du denkst dann, ah ja, heute war ja der
0: Tag. Oder ob ich es gar nicht mehr weiß, wo ja. ich irgendwann mal denke: so, hey, Das waren doch, wenn, was war das wird ein Tag? Auf den Tag, ist einfach, ja. Ja, auf den Tag freue ich mich. Auf den Tag freue ich mich, das wird der schönste Tag ever. Da gehen wir was soffen.
1: Dann bist du hoffentlich nicht mehr schwach. Nein, es ist ein Ende in Sicht. <lacht> oder nicht mehr wieder oder so. Nicht mehr wieder. nein. Hey, da ist is auch Kontaktsperre kurze Zeit mal. Wirklich. Also nicht eins nach dem anderen. Man braucht gelegentlich Zeit zum Regenerieren. Emotional wie körperlich, definitiv. Na, und auf jeden Fall habe ich mir damals
0: gesagt bis zum Ein also das da ging ja ewig lang hin und her also es ging ja über zwei Monate hin und her und das war Anfang Oktober dann kann ich mich noch genau erinnern dass ich mir gesagt habe okay nein es war Mitte Oktober und dann habe ich gesagt okay ich halte jetzt zumindest zwei Wochen aus und dann habe ich gewartet bis zu dem Punkt dann habe ich es natürlich wieder geschrieben und dann habe ich gesagt das war Ende Oktober ich habe gesagt so wenn ich es schaffe bis Weihnachten dann schreibe ich und dann habe ich aber zu Weihnachten nicht geschrieben, aber zu seinem Geburtstag dann.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir immer so Tage gesetzt, wo ich gesagt habe, da bis dahin muss ich schaffen und danach kann ich schreiben. Und habe immer, wenn ich das Bedürfnis hatte zu schreiben, habe ich einfach einen Brief geschrieben mit der Ja, Hand voll, das ist gescheit. Und habe ihn halt nie abgeschickt. Aber habe mir immer gesagt, falls ich das Bedürfnis habe, ihn abzuschicken, kann ich es ja schicken an dem Tag gemeinsam mit allen anderen Briefen. <lacht> habe ich dann nie gemacht. Aber… Es halt hilft, wenn man sich Deadlines selber schickt, mhm. wo man sagt, damit man es auch aufrechterhält, weil man sich denkt: so, Okay, wenn ich nur eine, ich schaffe jetzt eine Woche mal nicht schreiben und eine ja. Woche kann ich mir ja. und dann ist man vielleicht in der einen Woche zu stolz drauf, dass man schreibt. Also ja. das hilft, wenn man Kontaktsperre das stimmt. Das stimmt. halten möchte.
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn man dann trotzdem wieder den Ex oder die Ex zurück möchte und einfach auch mit dieser Kontaktsperre, man ewig Kontaktsperre, da kriegt man natürlich niemanden wieder zurück, wenn man die <lacht> Person komplett ghostet mhm. oder aus dem Leben verbannt, aber dass man dann, wenn man dann wieder Kontakt aufnimmt, dass man eine gewisse Normalität in die Kommunikation bringt. jetzt kommen wir zu Punkt 6. Echt? Ja. Schau, ich habe es schon erahnt. Was ist Punkt 6?
0: Soll ich sagen? Ja. Oder du es sagen? Nein,
1: sagst du, ich weiß nicht, was Punkt 6 ist.
0: Jetzt kommt Zeigen Sie sich stark und unabhängig. Wenn sich ihr, ihre Ex bei Ihnen per Anruf, WhatsApp oder etc. meldet, dürfen Sie auf keinen Fall ausflippen. Bleiben Sie sachlich, freundlich und sprechen bzw. schreiben Sie bloß nicht mit den einstigen Kosenamen oder sonst was. <lacht> Halten Sie einfach den Kontakt kurz. Oder wenn sie sich zufällig über den Weg laufen, äh, und es sollte wirklich zufällig sein, <lacht> das steht hier so, äh, lauern sie ihren Exophil keinen Fall auf, gut, dass oh. sie das dazu schreiben. sollten sie einfach stark und unabhängig wirken. Und ich glaube nämlich, und das kommt das zurück, dieses Normalität wieder reinbringen, ist in Wahrheit schon stark und unabhängig, wenn man ja. sich wenn man in Wahrheit sich wie ein shitty Haufen führt. Ein
1: shitty Haufen. Ich glaube auch, also wenn man, es also einfach nur normal kommuniziert, aber wenn mhm. man innerlich so, ich mein, wir alle kennen dieses Gefühl, man sieht die Person vielleicht irgendwo beim gehen oder zufällig auf der Straße. Herzinfarkt, Herzinfarkt, genau. Und das ist halt irgendwie, so, sogar dann kann man sich echt, man, man muss, also ich finde, man muss mit dieser Idealisierung von dieser Person in dem Moment sofort aufhören und dann sagen, das ist nur ein Mensch, mhm. ein Mensch, der mich vielleicht verletzt hat oder dem mit dem ich gemeinsame Geschichte habe, aber er ist nicht das Nonplusultra und die perfekte Person. Es gibt es, es gibt keine perfekte Person und niemand steht über einem selber. Das ist, man muss da einfach auch so ein bisschen am eigenen Selbstwert in der Sekunde arbeiten und sagen so und jetzt cool bleiben und es ist scheiße und es tut weh vielleicht und es ist mühsam, aber einfach cool bleiben. Und was ich dann auch ganz wichtig finde in der Kommunikation, ist dann auch selber die Kommunikation auch wieder beenden. Also zum Beispiel, ja. wenn man dann sich trifft jetzt und man kann vielleicht wirklich, dass man auf der Straße kurz so zwei Sätze wechselt und dann einfach auch zu so sagen, du, hat mich voll gefreut, dass wir uns wieder mal gesehen haben, ich muss jetzt weiter. Ja, nicht so, bitte, noch irgend Und noch eine Frage stellen und noch eine Frage stellen und dann ist die Person schon so, ich muss jetzt los. Dann wird es nur unangenehmer. Es ist cool, ja. also wirklich, wenn man sagt, hey, jetzt habe ich zwei Minuten geschafft, mit dieser Person zu sprechen, face to face, und wir haben uns ja. jetzt gut unterhalten und dann sage ich, es reicht jetzt auch wieder, so, mhm. mach's gut und schön Dogno und so. Und weil, ich glaube, man darf sich selber dann auch nicht so überfordern. Und das ja. trifft natürlich auch auf Schreiben und Telefonieren zu.
0: Ja, ich bin sowieso, ich weiß nicht, du hast vor ganz einer unserer allerersten Podcast-Folgen hast du mir was gesagt, ähm, mach dich rar, sei das da. <lacht> Das könnte man da sagen, aber es funktioniert leider wirklich so. Das Ding ist, Menschen denken an einen öfter, wenn man ein bisschen aus ihrem Leben verschwindet. Ja, ich
1: glaube, so diese Omnipräsenz ist halt einfach ganz schwierig, wenn man immer in diesem Orbit herumschwirrt und so. Und ich finde, ja. der Mensch ist ja nicht blöd. Oh. Irgendwann, irgendwann hast du ja dann auch so diesen Moment, wo du weißt, so, wow, okay, die Person taucht immer an dem Ort auf. Ich habe bei dieser. So, zum Beispiel so in Zeiten von Facebook war das doch bitte immer so: Man hat immer geschaut bei den Veranstaltungen, mhm. ob der oder die Ex eben zugesagt hat und ist dann halt, ah, oh, dann geh halt da auch hin und so. Ja, ja. Hey Leute, lasst die Finger von diesen Spielchen, es bringt gar nichts. Und wenn man dann immer auftaucht, wo die Person a ist, wirkt es irgendwann eher creepy und halt ein bisschen armselig und ja. nicht souverän.
0: Ja, ich finde es halt lustig, weil ich immer wieder sehe auf Instagram, wenn du merkst, so Menschen, du weißt so im Hintergrund, ja, die haben sich getrennt und auf einmal tendenziell die Stories mehr werden bei den jeweils anderen Personen und du merkst so, wie sie versuchen, sich teilweise in Aktivitäten zu toppen und auf einmal siehst du sie wieder together was machen. Und dann denk, ah ja, das hat funktioniert. Ah, ja. Jeder hat so, okay. mal so, so ein paar so Warnsignale und auf die Instagram. Die Strategie hat dann funktioniert, okay. Ja, aber ich finde halt, ja, ich würde zum Beispiel, wenn ich den irgendeinen, ich tue mir echt schwer, äh, wenn ich ein, sagen wir es auf, ausgelegt auf ein Ex-Gespusi oder so, zurückhaben möchte, äh, weil da fällt es mir eher leichter, das in Betracht zu ziehen, äh, würde ich es eher machen, dass ich cool und lässig einfach mein Ding durchziehe und Voll. einfach dann sag so hey, hast Lust, du Lust, mal wieder was zu machen? Und damit kommen wir zu Punkt 7 das erste gemeinsame Treffen. Wow, hast du das schon mal
1: gemacht, die mit einem Ex-Freund so getroffen? Ja.
0: Ja, du weißt, das gab ein
1: Revival. Ja, <lacht> aber ich meine auch also, so ein Gespräch, let's sit and talk und nicht, <lacht> nicht Sex oder so. Ja, also, okay. Sehr zwar. <lacht> ich hab das nie gehabt, zu so diesem Moment mit, ah, oh, lass uns doch noch nochmal, lass uns in dieses Café gehen und lass uns da nochmal sprechen und die Übergabe der Habseligkeit, ich hab das nie gehabt. Ich habe das mit allen gehabt. Ich, ich war entweder, äh, äh, Sage ich das ist jetzt galant? Sag es ungalant, bitte. Wir sind Couch geflüstert nicht Entweder habe Du wirklich so die Sachen <lacht> in, den, in den Müll gestoppt irgendwie und die Person komplett verbannt. Reden wir auch von Ex-Gespusis oder nur von Ex-Freund? Bei,
0: bei dir müssen wir dazu, wir müssen bei dir die Ex-Gespusis mit reinnehmen, weil sonst ist es uncool. Weil ich sonst weil, so zu wenig
1: Ex-Freunde <lacht> <gehabt> habe. <lacht> oh, jetzt fühle ich mich armsätig. Ähm. Nein, wieso? Du hast halt Ex-Gspusis gehabt. habe also, halt ist almost the same. Ich habe wirklich eher so Gespusis dann gehabt. Aber es ist mit den Gespusis eigentlich ähnlich gewesen. Ich habe die wirklich entweder so radikal gekattert, mhm. was jetzt auch nicht immer so nett war. Oder mhm. eben so, dass man halt dann sagt, ja okay, es haben halt gewisse zwischenmenschliche, körperliche Dinge gut funktioniert und trifft man sich halt dafür. Ja. <lacht> Aber that's it. Aber nicht so dieses, jetzt machen wir uns den, das Datum aus und sitzen uns hin und reden. Das habe ich nicht gehabt. Hatte ich mit allen. Aber ist sieht gut.
0: Und mit meinem allerersten Freund hatte ich das sogar öfter. Wir sind ja dann auch befreundet gewesen. Ja gut, finde ich, ich find eh Ich finde gut. wir haben trotzdem, wir haben Jahre dazwischen vergehen lassen, dass wir, das war ja, nicht so, too much aber ähm, mit einem hatte ich, da wo ich sozusagen das, das Arschloch war, <lacht> äh, mit dem hatte ich den einen Talk. Da habe ich richtig gemerkt, er will mir einfach beweisen, dass er cool ist. Ah,
1: das ist ja ganz schwierig. Und der wollte
0: den Talk haben. Ich habe ja das nicht wollen, aber der wollte das. Und ich habe mir gedacht, so, ich mache ihm den Gefallen, weil ich merke, dass es für ihn wichtig ist, ja, um abzuschließen.
1: Voll. Und bei den anderen… So ist der dann schon reingekommen mit Lederjacke und Sonnenbrühen und hat sich so was oh Leo, was geht. Ne, der <lacht> Total hat ne, cool mit allem.
0: Ja, irgendwie, das war schon so, es war eine Sache, das finde ich voll lustig, weil ich wollte immer mit ihm gemeinsam Sport machen. Ich habe in der Zeit damals relativ gerne Sport gemacht und war auch viel trainieren. Also ich hätte nicht übertrieben, aber halt schon so zwei, dreimal die Woche. Und ähm, ja, und auf einmal erzählt er mir so, er geht jetzt da joggen Und ich war so, okay, du machst genau die Sachen irgendwie gefühlt, die, wir zusammen, die ich gerne mit dir zusammen gemacht hätte. Und dann hat es mich voll gestört. <lacht> Aber dann habe ich mir echt gedacht, so, ja, bitte. Ich habe ihn auch Vielleicht seine Show. Das off. Hat checked, ja. er, er hat sein Show aufgebraucht, glaube ja, ja. ich. Also es war auch okay. Aber zum Beispiel mit dem einen, wo ich das Revival hatte, war es echt so, dass wir uns am Anfang wirklich getroffen haben und spazieren waren und geredet mhm. haben und dann zwar schon relativ schnell äh, körperlich geworden sind, aber weil oh, einfach. <lacht> Ja, aber wir waren am Anfang zum Beispiel waren wir echt nur spazieren. Und es war auch voll schön, einfach mal nur zu reden und Ach, so ich schauen. Ich
1: habe gerade so dieses, Flash, dieses Flashback Feeling, wenn du einfach aus einer Beziehung kommst, die das so viel Schmerzen zum Schluss gebracht hat, wo du so geweint und gelitten hast und dann einfach nur der Moment, wo man wieder mit dieser Person im Bett liegt und sie einfach nur denkt, und wir sind jetzt nicht einmal nur zusammen und es ist einfach nimmer so wie früher und es wird nie wieder so wie früher werden und dann ist man einfach so traurig. Mhm. Ich finde, das ist so ein Ganz ja. schlimmes, schlimmes Gefühl und dann gleichzeitig ist es das einzige Gefühl, das dann wirklich den Weg für ein Neues ebnet. Leider Gottes. Ja. So ein bisschen das the Last das, Goodbye. Was,
0: vielleicht ist das das, was mir fehlt bei meiner letzten Beziehung.
1: Vielleicht fehlt dir das. Never had that one. Ja, vielleicht kommt es noch.
0: Auf jeden Fall sagen die hier einen Tipp, man sollte nicht, die sind echt ein bisschen hart hier, kein bemitleidenswerter Trauerkloß wirken. Sondern man Ziemlich soll positive gemein. Stimmung bringen. Okay,
1: erzählen Witz, wow. <lacht> <lacht> die sind definitiv nicht so ein guter Dating-Ratgeber wie wir.
0: Der andere soll merken, dass sie voller Energie stecken und auch mit alleine zurechtkommen. Ich finde trotzdem,
1: dass das so eine Fassade ist, das finde ich nicht so den guten Tipp. Ich denke mal, man kann sie wirklich hinsetzen und sagen, reden wir. Und ganz ehrlich, ich finde ehrliche Emotionen dann wirklich... Einfach glaubwürdiger, aber wenn es vielleicht sogar die ein oder andere Träne gibt, jetzt nicht Wasserfall aufdrehen und, und Beschuldigungen und Anschuldigungen und Beschimpfungen, aber dass man sagt, das hat man einem, hat einfach verletzt, das wollte ich da immer sagen und ich, ich wünsche trotzdem alles Gute.
0: Ja, obwohl mit dem haben sie recht, man wird bei dem Treffen nicht drumherum kommen, auch über die zerbrochene Beziehung zu sprechen. Na voll. Aber machen Sie keine Vorwürfe und zerkauen Sie die einstigen Probleme nicht. Ja, das finde also, ich ganz wichtig. Das ich ein guter Tipp. Wenn man den Ex zurück will, sollte man das nicht machen. Nein. Wenn man ihn für immer vergrauen will, <lacht> that.
1: trinkt zu flaschen, Wein ruft es nah und jetzt sitzt sie am alles, was scheiße ist denn? so habe ich das gemacht. So habe ich <lacht> nicht ihn zurückbekommen. So <lacht> nicht so gut funktioniert von mir. Okay, es gibt also immer zwei Wege, wie sowas enden kann, wie es ihr merkt. Na ja. Ja. Nee, gut. Äh, Achter
0: Punkt. Verwirren Sie Ihren Ex-Partner, Ihre Ex-Partnerin?
1: verwirren jetzt ist mein
0: Lieblingsbuch deswegen glaube ich habe ich den Artikel ausgesucht ähm, damit ihr ihr ihre Ex sieht dass sie sich nicht nur innerlich gewandelt haben sollten sie auch äußerlich ein paar Veränderungen vornehmen nein nein bitte nicht das ist absolut Legen nicht sie cool sich eine neue Frisur nein zu. nein nein sie Sport tragen sie beim Treffen Kleidung die der Ex oder die Ex nicht kennt das signalisiert ihm ihr, dass sie auch noch andere Seiten
1: haben, die er sie noch nicht kennt. Stell dir vor, das der macht sie interessant, mysteriös. Ex so mit rot gefärbten Haar, irgendwie komplett anders ausschauen und du kennst die Person nicht einmal. Finde ich nicht cool. Na, finde ich einen scheiß Tipp. Verlieren sie ihren Ex. Uh. <lacht> <lacht> <so> Formwandlermäßig dann <lacht> Na, Bitte Sorry. dass das nicht. Wenn also ich finde natürlich, was schon voll der wichtige Tipp ist, ist, dass man sie einfach natürlich, wenn man sie trifft persönlich, sich gut fühlt. Und ganz egal, wie man da aussieht. Also, wenn man, ob das jetzt, ob verwirren. man sich <lacht> verwirren, ob das jetzt ist, dass man in den Sportklamotten zum Treffen geht, weil man sich einfach in, weiß ich nicht, Yoga-Leggings oder so sexy und cool fühlt und sie wohlfühlt, go for it. Oder in den mega High Heels oder so, ist ja scheißegal. Hauptsache, es geht euch gut und ihr fühlt es euch selbstbewusst mit oder ohne Schminke, ganz egal. Aber ich würde jetzt nicht so die radikale Frisurenveränderung durchziehen und man so ja immer, also es ist nicht authentisch, man soll natürlich dem, auch, also dem nachgehen, was man, was man machen möchte, wenn nach einer Beziehung die ultimative Rundumerneuerung das ist, was euch wirklich gut tut, ich sage mal, in den seltensten Fällen ist es ratsam, das sofort zu tun. Ähm, ich habe damals die Haare abrasiert übrigens, auf meiner Seite, yes. So. Aber ich, es ich war damals in gemacht, und ja. cool und das, Rihanna hat es auch gehabt. Aber trotzdem, <lacht> ähm, wartet jetzt mit solchen Entscheidungen, bis es euch wieder ein bisschen besser geht und ähm, bis man sie einfach wieder richtig spürt. Generell mit dem Treffen warten, bis man sie wieder richtig spürt. Man muss sich immer bewusst sein, das Treffen kann auf viele verschiedene Arten und Weisen enden. Es kann auch sein, dass sie, äh, der oder die Ex-Freundin her sitzt und sagt, und wie geht's dir so? Mir geht es nämlich voll gut, ich habe schon wieder die nächste Beziehung. Tja, und was dann?
0: Ja, deswegen mein Tipp. <lacht> Zieht es das Sexiest an? Was geht? Nein. Das Ding ist, ich habe in F1 draufgekommen, weil ich ja in Beziehungen, ich, ich schminke mich ja fast nie. Ich bin ja zu so 99,9 der Zeit ungeschminkt.
1: All natural, Beauty.
0: Ja. Das Ding ist, dass dadurch, oder ich renne halt, und es klingt jetzt weird, aber ich renne auch. Zu 99 Prozent der Zeit nackt in meiner Wohnung herum. sind Und auch
1: in meiner manchmal. Ja, interessanterweise.
0: Es <lacht> werden jetzt alle Freundinnen sagen,
1: so, hey, meine
0: auch. Meine das auch. Das macht sie auch bei mir. Ich was dachte, ist? ich bin was Besonderes. Ja. Nein, das hat sie nicht. Ich bin gern nackt. Ähm, nein, und da bin ich drauf gekommen, dass es bei allen geholfen hat, auf einmal, dass ich Make-up oben hatte beim Treffen und ich habe das ein bisschen gemacht, um eine Maske zu tragen. Das war auch für mich so ein, ein Schutzmechanismus. Cool. Ist es auch so. Und habe mich in echt cute Klamotten geworfen und dann habe ich echt das Feedback bekommen, so boah, du schaust so anders aus und ich habe mir gedacht so, du hm. Ohrschluch ja. <lacht> Aber es hilft manchmal einfach. Es ist, ein glaube ich, so
1: dieses Masken-Dings finde ich ganz gut, also gerade wenn man irgendwie nur ein bisschen so weiß, dass man verletzlich ist, es ist ja nichts hm. dabei, dass man so seine, seine Kriegsbemalung... Ähm, wie auch immer die dann aussieht so auflegt und, und auch vielleicht so die, das beste Teil anzieht, indem man sich einfach stark und unabhängig fühlt, das Voll. passt ja. Aber eben, ich glaube halt so mit so radikalen Veränderungen oder auch gerade so Veränderungen wie, äh, oh, mein Ex-Freund wollte eigentlich immer, dass ich, keine Ahnung, ich sage jetzt ein extremes Beispiel, dass ich mir die Lippen aufspritzen lasse und man lässt sie genau vom Treffen die Lippen aufspritzen, sowas würde ich heute halt definitiv nicht machen, nicht ratsam.
0: Ich würde ihn deswegen verlassen.
1: Ich glaube, das würde ihn nicht verwirren, sondern das würde ihn eher verwundern und dann ist das eher so... Mh, Du hast wirklich ein
0: Hardcore-Beispiel genommen. Nein, aber nein. es
1: ist ja irgendwie manchmal so man möchte Am ja Best. das Beste rauskehren und sie denken, oder eben so dieses mit dem Sport, dieser Tipp im Sport, finde ich auch crazy. Macht Sport, weil es euch gut tut und weil es euch nach der ja. Trennung hilft, irgendwie mal auf andere Gedanken zu kommen. Körper ausbauen ist immer gut, aber doch nicht, damit man irgendwie einen anderen Body-Type irgendwie kriegt für ein Ex oder für die Ex.
0: Vor allem dort, das wahrscheinlich länger. ist. Ja. Yes. Aber was ich, was ich einen guten Tipp finde, und das hat bis jetzt immer funktioniert, Lippenstift tragen. Und ich weiß, das klingt dumm, aber wenn man eine Farbe auf den Lippen trägt, schauen Menschen automatisch öfter auf die Lippen. Ja, voll. Und haben automatisch, also wenn dann noch etwas ist im Ex-Partner, der euch auch will oder in der Ex-Partnerin,
1: dann wirkt es vielleicht ein bisschen ein Wunder. Und? Ja. Es ist eine gute Schmuseabschirmung, dass man keine Spontanschmuser irgendwie macht, weil man weiß, man trägt extrem grellen Lippenstift und man möchte die nicht überall im Gesicht verteilt haben. Für mich war das oft beim Furke war heute schmuse ich nicht und deswegen roter Lippenstift. Ich habe immer geschmust, wenn ich roten Lippenstift habe. <lacht>
0: Aber ich habe bei jedem ex mit dem ich auch wieder was haben wollte, immer roten Lippenstifter. Das ist dein
1: Signal, deine Signalfarbe. An, an, an einen gewissen
0: me. Moment. Und es funktioniert jedes Mal. Es hat jedes
1: Mal funktioniert. Es ist einfach auch sexy, natürlich. Wenn man sich damit wohlfühlt, go for it.
0: Ja, vor allem, weil es den Fokus ab und zu, wenn du dann redest, trotzdem auf die Lippen ja. runterbringt. Und dann diese Person trotzdem kurz, zumindest für eine Millisekunde daran denkt, wie es war, um dich zu küssen. Ja, das stimmt. Ich, und das, wenn man den Ex zurückwählt, ist es auf jeden Fall ein auf go alle Fälle. Auf Tipp. Tja, neunter Punkt. Machen Sie ihn oder Sie nicht eifersüchtig?
1: Ja, das funktioniert doch in Wahrheit nie, sagen wir uns mal ehrlich, oder? Ja, es es funktioniert nicht mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Es schön. funktioniert nicht mit irgendwelchen Freundinnen aus dem Bekanntenkreis <lacht> oder Freundeskreis des Ex-Freundes. Es funktioniert einfach meistens gar nicht. Ja. Deshalb, ich finde es besser, man fokussiert sich auf das, was man wirklich während der Trennung, also nach der Trennung geschafft hat, tatsächlich. Also im Sinne von, ja, ich bin jetzt eigentlich so meine Eifersucht angegangen. Ähm, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, auch wenn man Therapie gemacht hat, ist doch auch cool. Ich habe mir jetzt diesen Ängsten gestellt. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, mir geht's es da damit besser. Ich habe das zum Grund genommen unserer Trennung, dass ich einfach gewisse Dinge an mir verändere. So Sowas finde ich hier, wie wenn wir so, oh, ich habe jetzt irgendwie seit unserer Trennung mit zehn Typen Sex gehabt oder mit zehn Mädels. Oder?
0: Also go with the flow, wenn du gerne mit zehn Menschen noch Sex haben das möchtest. Sicher, aber dann aber erzähl ich
1: es nicht heute gleich beim ja,
0: Also Treffen. Ich glaube, ich wäre eher irritiert, wenn mich die Person zurückhaben möchte. Und das erzählt? Sie das, ja, ich wäre so, hm, <lacht> äh,
1: okay. Außer vielleicht, wenn vielleicht ein bisschen Nachholbedarf beim Sex gehabt hat und irgendwie unglücklich war und so habe übrigens an mein, meinen Drang ausgelebt und ich bin jetzt wieder gechillter oder so, keine Ahnung, je nachdem.
0: Ich würde mich nicht zurückholen. Ja. Mich würde es eher, also ich
1: finde... Mir es auch nicht zurückholen. Ich,
0: ich finde generell jemanden eifersüchtig machen schwierig, aber du, ich kennst mich, ich bin kein Eifersuchtsmensch.
1: Ich habe beides Gefühl, man mocht eher, wenn eifersüchtig, wenn man einfach seinem Ding folgt, egal was es ist, ob das beruflich ist, ob man sich persönlich einfach verändert und weiterbildet, ob man happy wird. Ich finde, am meisten <lacht> werden Menschen irgendwie eifersüchtig, wenn man glücklich wird. Ja. Und deswegen Punkt 10,
0: nutzen Sie die Trennungszeit für sich. Yes, ja, den, pu Punkt, den Punkt unterschreibe ich. Und im ersten Moment scheinen Sie unüberwindbar. Tja, dass Sie Ihren Ex zurück wollen oder Ihre Ex-Freundin zurück wollen, ist absolut verständlich. Trotzdem sollten Sie nicht Ihre komplette Zeit in, der Rück in die Rückeroberung investieren. Versuchen auch. Sie auch ein wenig loszulassen und sich wieder um sich selbst und Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Absolut.
1: Bam, kann ich unterschreiben. Und wenn es dann wirklich so sein soll, dass man einfach vielleicht noch nicht, also dass noch nicht das letzte Wort in dieser Beziehung gesprochen wurde und dass man sie wieder irgendwann findet oder finden möchte, was dann auch vielleicht auf beide Seiten beruht, dann ist es wirklich das Beste, man konzentriert sich mehr einfach auf sich selber und schaut, ja. überlegt ganz rational, was ist schiefgelaufen. Kann man funktionieren wir überhaupt gemeinsam? Was hat nicht funktioniert? Einfach auch für sich selber diese Gedanken machen und dann auch zurück, falls man wieder zusammenkommt und zusammenfindet, das dann auch nicht sofort über Bord zu werfen, diese Erkenntnisse, sondern zu sagen, schau, das ist genau vielleicht der Grund, warum das bei uns nicht funktioniert hat, eben diese Eifersucht oder diese, dieser Kontrollzwang oder so nicht sofort wieder in diese alten Muster zu verfallen, sondern wirklich nachhaltige Veränderungen herbeizuführen, oder?
0: Ja, also kann ich ununterschreiben. Überlegt es euch als zweimal, weil aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.